0: Dag, ik ben Michiel de Hoog. Ik ben correspondent sport bij De Correspondent. En ik lees vandaag een stukje voor over een merkwaardige economische theorie. Die van de middelmatige superster. En op een of andere manier moest ik bij die term denken aan voetbaltrainers. Een raadsel met een aanloopje. Het is vreselijk moeilijk om de beste voetballer ter wereld te zijn. Het is de populairste sport ter wereld. Velen zijn er goed in. Velen doen moeite om de allerbeste te worden. Maar als je het lukt, dan heb je ook wat. Je bent rijk en beroemd. Maar carrières zijn kort. En jongere, fittere concurrenten staan wereldwijd klaar om jou van de troon te stoten. Dat werpt een vraag op. Waarom is dit dan met trainers niet zo? Waarom zijn veel trainers ook rijk en beroemd? Waarom bezetten zij schaarse en gewilde baantjes... Maar waarom klinken ze dan tegelijkertijd niet zo heel veel anders dan de coach van een goede amateurclub? En waarom zijn zij niet, net als de spelers, een multiculturele, puur meritocratisch samengestelde groep? En waarom worden ook zij niet continu vervangen door jongere, betere exemplaren? Waarom zitten we steeds maar weer met, zeg, dik advocaat, Ron Jans, Jelko Petrovic en Frank de Boer? De Finse econoom Marco Tervieux heeft hier een fascinerend antwoord op. Als hij kijkt naar voetbaltrainers, dan ziet hij een klassiek voorbeeld van marktfalen. De individuele actoren, hier de voetbalclubs, doen alles goed. En toch zit het collectief, hier de sector, het publiek, opgeschreept met niet al de talentvolle witte mannen van meer dan middelbare leeftijd. Of, in Tervieu's variant op een beroemd economisch fenomeen, we hebben te maken met mediocre superstars. Middelmatige supersterren. Eerst even, de superster. In de economische wetenschap is de superster het genietende voorwerp van het superster-effect. Het verschijnsel dat de beste kunstenaars, atleten, bedrijven en producten... een buitenproportioneel groot marktaandeel hebben. Niet omdat de beste steeds beter zijn geworden, maar omdat hun afzetmarkt groter is geworden. Neem muzikanten... Vroeger, als je als holbewoner geluk had, dan was er in een grot in de buurt iemand met een fijne stem of met een uitzonderlijke gave om uit een uitgehold geperforeerd vogelbod, een oerfluit, muziek te kunnen peuren. En zo niet, dan had je pech. Je wist niet beter. Dat veranderde met de verstedelijking. In een 18e eeuws operahuis, met een aanzienlijk betere akoestiek dan een grot, trokken de beste solisten avond na avond duizenden bezoekers. Elizabeth Billington, de ster sopraan van die tijd, verdiende een salaris van tienduizenden ponden. 300 keer het mediane salaris. 200 jaar later kunnen artiesten dankzij technologie, dat wil zeggen via analoge en digitale albums, via streamingdiensten en via concerten wereldwijd, een nog veel groter publiek bereiken. En dat publiek kiest massaal voor het beste. Of voor wie of wat dan ook wordt gezien als de beste. Een voorbeeld. Stel. Je hebt 10 euro beschikbaar en je kunt kiezen tussen een opera gezongen door Luciano Pavarotti of een opera gezongen door Juan Diego Flores. Welke koop of stream je dan? De meeste mensen zullen gaan voor Pavarotti. Flores is een exceptionele tenor, ergens in het 99ste percentiel van alle tenoren, maar Pavarotti is om een of andere reden de beste, 100 en 100. En in elk geval de beroemdste. Het gevolg daarvan... Pavarotti stierf met een portemonnee zo groot als zijn ego, van wel een half miljard. En van Flores heb je vermoedelijk nog niet gehoord, tot nu toe. En die extremen zullen extremer worden. De bestverdienende artiest nu verdient zo'n 3000 keer het salaris. Of een ander voorbeeld, Johan Cruijff was miljonair en Leo Messi wordt misschien wel miljardair. Niet omdat Messi nu zoveel beter is dan Cruijff destijds, maar wel omdat voetbal populairder is en via televisietoestellen en televisiecontracten, bereikbaarder is geworden voor veel meer mensen. Kortom, we leven in een supersterrenwereld. En wat je daar ook van vindt, voor de consument is dat goed nieuws. Je hoeft dus niet meer te luisteren naar Carla van Drie Grotten verderop, maar je kunt waar en wanneer je maar wilt luisteren naar welke artiest je maar wilt. Bijvoorbeeld naar Taylor Swift, de bestverdienende artiest van 2019. Het schaarste talent is voor iedereen te genieten, voorsprong door je techniek. Maar niet in alle beroepen en niet in alle wereldwijde competities regeert de top. Of in elk geval regeren serieus getalenteerde mensen. In sommige beroepen zie je iets curieus. Mensen die veel geld verdienen, veel aanzien genieten, maar toch zo gewoontjes lijken. Maak kennis met de middelmatige superster. De bedenker van de mediocre superstar, Marco Tervieudes kan de essentie in twee zinnen uitleggen. In sommige beroepen, zegt hij, is het probleem niet dat het talent schaars is... maar dat onze kennis van wie talent heeft schaars is. Neem CEO's van multinationals. Is iemand geschikt voor die baan? Dat weet je pas als iemand die baan heeft gehad. Er is geen opleiding, er is geen test, er is geen echt opstapje. Natuurlijk, je kunt wel directielid zijn geweest... Maar de baas zijn van zo'n groot bedrijf, dat is van een geheel andere orde. Experimenteren met nieuwelingen? Dat is risicovol. Verkeerde keuzes op CEO-niveau hebben grote consequenties. En dus kiezen bedrijven, instellingen en clubs iemand uit het kleine clubje mensen met een track record. Iemand die al CEO is geweest. Zelfs al lijkt die persoon niet zo heel indrukwekkend. Maar, 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 denk je misschien, risico nemen, dat kan toch ook lonen? Hmm. minder dan je zou denken, zegt Tervieu. De als een bedrijf, filmstudio of voetbalclub een nieuweling aanstelt... en die nieuweling blijkt heel erg goed te zijn... dan weet de buitenwereld dat ook meteen. Waarna je diegene meer salaris moet betalen als je hem of haar wilt behouden. Het gevolg van dit alles? Veilige keuzes. Voor CEO's en trainers dus, die vrijwel zeker niet geniaal... maar ook vrijwel zeker niet vreselijk zijn. Een stoelendans van middelmatige supersterren, kortom. Onontdekte genieën, uitblijvende innovatie. Want nieuwkomers krijgen we pas zodra een middelmatige superster stopt. Maar dat duurt lang, omdat de vraag naar zijn of haar diensten opmerkelijk hoog blijft. En er is dus geen enkele prikkel voor die persoon om te stoppen. En als voetbalvolger zou je op dit moment misschien kunnen denken Hey, dik advocaat! Een paar jaar geleden las de Belgische arbeidsmarkteconoom Thomas Peters... ...tervieus paper, Superstars and Mediocrities, Market Failure and the Discovery of Talent. Voor Peters was het een soort Eureka-moment. Ik denk dat als je als voetbalvolger naar het voetbal kijkt, zegt hij... ...je bijna niet anders kunt denken dan... ...ja, dit is de markt waar precies gebeurt wat Marco beschrijft. Tervieus' theorie kietelde zijn intuïtie als fan maar Peter stond vooral te juichen als wetenschapper. Want de theorie is heel elegant. Het verklaart het langdurig bestaan van de middelmatige superster immers niet uit een samenzwering van het Old Boys Network of uit de collectieve stupiditeit van stomzinnige voetbalbestuurders, al zijn dat ook zeker factoren die meespelen, maar het verklaart het vooral uit rationele overwegingen. Tervieus' theorie is, met andere woorden... Een fraaie dis van de theorie van de vrije markt. Het ongebreidelde kapitalisme, in handen gegeven aan de meest rationeel denkbare bedrijven, voetbalclubs, leidt in bepaalde omstandigheden niet tot het beste van het beste, maar tot middelmatige supersterren. Anders dan je zou verwachten. Kortom, fraaie theorie. Grappige theorie zelfs. Maar is die ook te bewijzen? Daar zijn data voor nodig. Het ideaal van een econoom is een gecontroleerd experiment. Zeg maar twee videoopnamen van twee groepen. Eén groep beginnende trainers geeft je een eerste baan en een andere groep laat je onberoerd. En dan kijk je wat er gebeurt. Wie krijgt de vervolgbanen en stijgt het algehele niveau van de trainers? Zo'n experiment kan natuurlijk niet in het voetbal. Tenzij er een of andere oliemiljardair een nieuwe competitie in het leven roept... waar de helft van de clubs alleen maar onervaren trainers mogen aanstellen... Maar Peters had wel the next best thing. Zo'n beetje alle denkbare data van de prestaties van vier decennia Engelse trainers. Aanstellingen, goals, salarissen, tegenstanders. Zeg maar een hoge resolutiefoto van het trainersvak. En de vraag die hij deze foto stelde is... Als tervieus theorie van middelmatige supersterren klopt, zou je dan deze data verwachten? Om een lang verhaal kort te maken, ja... Het stikte in het Engelse voetbal van de bewezen viertjes en vijfjes. Peters bepaalde dit door op elk moment dat een coach een baan kreeg... diens resultaten te vergelijken met de resultaten van een gemiddelde nieuweling in de tien jaar daarvoor. Als een club een nieuwe coach aanstelt, zegt Peters... dan zou je verwachten dat die club minimaal deze drempelwaarde aanhoudt. Dus dat het een trainer aanstelt die minimaal het niveau heeft van de gemiddelde beginneling. Maar dat gebeurde vrij vaak niet, schrijft Peters. In zijn paper The Survival of Mediocre Superstars in the Labor Market. Clubs kozen vaak voor ervaren trainers die onder die drempelwaarde scoorden. Die dus minder goed zijn dan de gemiddelde beginneling. En waarom? Nou, omdat die clubs dus vrijwel zeker wisten dat de coach ook weer niet helemaal slecht was. En die zekerheid, dat een coach niet helemaal slecht is, is heel veel waard. Als je als club tegen degradatie vecht, zegt Peters... dan is dat precies wat je wilt. Een voorbeeld. Stel, je staat als club... zestiende of zeventiende. Het gaat niet heel erg goed. Je moet iets doen. Als je achttiende wordt, dan degradeer je. Als je dertiende wordt... nou ja, dan blijf je in de eredivisie... maar het betekent verder niet zo heel veel. Wat voor trainer kies je dan? Kies je dan een veelbelovende nieuweling... met wie je... mogelijkerwijze dertiende bijvoorbeeld zou kunnen worden? Of kies je... ...voor een trainer waarvan je zeker weet dat hij niet verschrikkelijk goed is... ...maar van wie je ook weet dat hij niet verschrikkelijk slecht is. Bijvoorbeeld Zelko Petrovic. Willem II stelde zichzelf die vraag halverwege het seizoen... ...en koos vanzelfsprekend, volkomen rationeel... ...en prachtig conform de theorie van Marco Tervieu voor Zelko Petrovic. Het is kortom allemaal goed te begrijpen. De middelmatige superster is goed voor de club... ...maar slecht voor het voetbal als geheel. In plaats van meer Jurgen Klops, en voor niet-voetbalkenners... Klopp is de intelligente en charismatische coach voor Liverpool... die geldt als een van de beste coaches van zijn tijd. In plaats van hem kiezen we steeds weer voor een Huub Stevens, een Ron Jans of een dik advocaat En voor niet-voetbalkenners, zij bezitten weinig eigenschappen die Jurgen Klop wel bezit. Maar hoe kan het beter? Hoeveel beter zouden we af zijn als we de allermatigste middelmatige supersterren zouden vervangen door nieuwelingen? Peters becijferde dat ook. Het niveau van alle trainers samen zou 0,1 standaarddeviatie stijgen. Is dat veel? Is dat weinig? Ik vroeg het Peters. Hij zei, dat zijn ongeveer twee of drie Jurgen Klops, Pep Guardiola's of José Mourinho's, en voor niet-voetbalkenners, dat zijn hele goede trainers, per generatie erbij. En dat lijkt mij toch niet weinig, zei Peters. Zijn er manieren om deze verbetering te verwezenlijken? Ja, in theorie wel. Eén manier is het invoeren van een transfersysteem voor trainers... zoals dat er ook voor spelers is. Dat beloont clubs voor het nemen van risico met nieuwelingen. Ze krijgen één of twee seizoenen resultaten van de succesvolle nieuweling... plus een transfersom... als een andere club de succesvolle nieuweling wil contracteren. Een andere oplossing is slavernij. Een andere econoom die Tervius Pepel kwam met deze speelse suggestie. Wat hij bedoelde is dit... Als jij clubs toestaat om langetermijncontracten op te stellen die de coach een redelijk salaris geven tegen de verplichting het contract uit te dienen, dan zul je waarschijnlijk betere coaches gaan krijgen. Een club zou dan bijvoorbeeld zeven jaar kunnen beschikken over de talenten van die nieuweling. De nieuweling krijgt de kans om zich te bewijzen en kan zich na die zeven jaar aanbieden aan de club die hem het hoogste salaris biedt. En als hij niet goed blijkt te zijn in die periode van zeven jaar, nou, dan kan de club het contract eenzijdig opzeggen en is de coach vrij om te gaan waar hij wil. Beide zullen niet gebeuren. Geen transfersysteem voor coaches en geen slavernij. En dus zitten we als voetballiefhebbers vermoedelijk voor altijd vast aan heel weinig Jurgen Klops en heel veel middelmatige supersterren. Witte mannen van meer dan middelbare leeftijd die weer eens, nu echt, hun allerlaatste kunstje doen. En daarna redelijk vermogend met pensioen gaan, omdat ze een bijna garantie waren op het voorkomen van een afgang. Bedankt voor het luisteren. Wil jij meer verhalen horen en ben je nog geen lid van de correspondent? Ga dan naar decorrespondent.nl.